1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden también que este espacio... Se emiten diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo. Allí estamos saliendo en vivo y directo para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil, Senspor y de Social Media Alterna. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. y si está ya disponible para sus mensajes de texto o WhatsApp, 0424-634-8306. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que se comuniquen con nosotros también por allí, por nuestras redes sociales. Bueno, comenzamos esta semana, comenzamos esta semana del mes de febrero. Eh, pudiéramos decir la segunda, ¿no? pero aunque comenzó muy, muy hacia acá el mes de febrero, bueno, hoy es 6 de febrero del año 2023. Gracias a Dios que comenzamos esta semana, este día. Un día como hoy se desarrolla la toma de las flecheras en el año 1818. También nace Raimundo Anduesa Palacios en el año 1846, abogado, doctor y político venezolano. También nacía Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, actor y político estadounidense en el año 1911. Muere Rubén Darío en el año 1916, poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Nace Fabricio Ojeda en el año 1929, periodista, político y guerrillero venezolano. También nacía en el año 1945 el músico Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaicano. La Fuerza Aérea de Venezuela inicia la recuperación del monoplano de Jimmy Ángel, el cual estaba estacionado en la cima del Aullante Puy desde 1937. Eso fue en el año 1970 que ocurrió esa recuperación de ese monoplano. También se crea el Parque Nacional Médanos de Coro en el año 1974. Nace Steve Bosniak, cofundador de Apple, abandona definitivamente... También Apple en el año 1985, después de su retiro, funda CL9 en el año 1987, crea el primer eh, control remoto universal programable, entre otros negocios y empresas filantrópicas que hizo Stix Bosniak. También muere María Zambrano en el año 1991, pensadora filósofa y ensayista española. Muere Pedro León Zapata en el año 2015, pintor, escritor, caricaturista y humorista venezolano de los mejores. Yo no me perdía una caricatura de Zapata en el Nacional. Buenísimas caricaturas de Pedro León Zapata. También eh, un día como hoy, pero del año 2020, muere John Jairo Velázquez, sicario. Era sicario, criminal, narcotraficante y terrorista colombiano, conocido como Popeye. Fue jefe de sicarios y miembro del Grupo Personal de Seguridad de Pablo Escobar. Hoy es Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, sobre todo en aquellos países africanos donde esta práctica es muy, muy efectuada en esos países africanos. Hay que condenar esto, ¿no? Así que hoy es Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Lamentable el terremoto que hubo en Siria y en Turquía en horas de la madrugada de, nuestra, de nuestro país, de Venezuela. Lamentable la situación allá que se está viviendo en esos países, tanto en Siria como en Turquía. Bueno, comenzamos nuestro programa... Haciendo la pregunta de rigor, ¿ustedes creen que todavía los servicios públicos se están mejorando o van en vías de, mejo, de, de mejor? El agua no, por supuesto. Nosotros recibimos aquí a diario mensajes de todas partes diciéndonos que el agua cada vez es peor. Pero hay una, una tendencia en Venezuela, la población percibe un leve mejoramiento en el servicio eléctrico. Aquí en Maracaibo no, porque sabemos que se va la luz, pero a nivel nacional sí. Las fallas estructurales del servicio eléctrico en Venezuela siguen sin, sin ser solventadas. Tanto así que vimos que en el estadio este que es nuevo que inauguraron para la serie del Caribe se fue la luz. Pero la percepción ciudadana ha registrado una leve mejoría en comparación con el 2020. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta, esta situación o esta, esta percepción a la cual estamos nosotros eh, buscando respuesta.
2: La más reciente encuesta de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que utilizó una muestra de más de 7.000 hogares en 12 ciudades del país en diciembre del año pasado, expone que si bien el servicio eléctrico residencial no ha dejado de presentar fallas o interrupciones, la percepción ha mejorado desde el 2020, como detalla Julio César Cubas, presidente del observatorio. La respuesta más común es porque bueno
1: un 39% de los que lo hablaron de manera positiva lo consideraron constante que es un 20.5% que dijo, no es perfecto, pero ha mejorado. Esta respuesta, digamos, ganó buena medida en, en esta última medición.
2: Consultado por la Voz de América, Juan Carlos o. Rodríguez, ingeniero electromecánico especialista en energía de respaldo y transición eléctrica, explica que tras los apagones masivos de 2019, los organismos responsables del sector comenzaron a tratar de llevar a cabo una gestión más técnica y menos política.
0: De alguna manera han invertido en actividades que son de... Alto impacto y bajo costo, como es, por ejemplo, el co la pica y poda de los arbustos
3: para evitar fallas eh, por esas eh, circunstancias o por incendios de
0: vegetación. También el cambio de transformadores de distribución. Esto, a mi juicio, no significa que el problema estructural del tema eléctrico
3: haya eh, mejorado
2: el ingeniero Rodríguez agrega que el descenso de las temperaturas ha influido en que el consumo sea menor, pero advierte que la transición al fenómeno del niño podría complicar la situación, tal y como ocurrió en el 2010, cuando hubo una importante baja de los caudales de los embalses para hidroelectricidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a comerciales y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio
4: Fe y Alegría son las 11 y 15
0: minutos. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo Irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM. Sintoniza todos los martes desde las 3 de la tarde, sala de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos en nuestro programa, en este diálogo, a Edgar Izarra Terán, presidente parroquial de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante por Primero Justicia. ¿Cómo estás?
5: Mucho gusto, Felipe. Bueno, muy bien aquí, contento de estar contigo en tu programa.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de política, ¿no? También, ¿no? Pero para que, pero también quiero saber cómo están las cosas en esa parroquia, ¿no? Este, en Francisco Eugenio Bustamante y qué te ha motivado a ti como joven porque eres un hombre bastante joven el, el trabajar de la mano de, de tu partido de Primero Justicia en cada uno de estos sectores de esta parroquia importante de la ciudad de Maracaibo
5: Sí, bueno, nuestra parroquia la verdad que es una parroquia como todos la conocemos bastante compleja pero es una parroquia donde nuestro partido está muy bien está muy sólido, es una parroquia que hemos trabajado durante años eh, mi motivación mi motivación es que no me quiero ir de Venezuela. Mi motivación es que regrese eh, tantos amigos que se han ido, seguir luchando por, por esa Venezuela de progreso que nosotros tanto soñamos. Sí, sí, es verdad.
1: ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la parroquia? Y que eh, en este caso se debe, se debe como Partido Primero Justicia este, apoyar a esta comunidad. Pues tú has tenido ese contacto con cada una de, de, de las comunidades de la parroquia.
5: Sí, sí claro, claro, uh -huh. claro. Este, Bueno, el de los mayores problemas que tiene la comunidad es con el agua. Uh -huh. Es con, con las aguas, tanto residuales como, como el agua eh, potable, que no llega uh -huh. a, la, a las barriadas y a, y a los sectores de nuestra parroquia. Sin embargo, hay muchos otros problemas eh, dentro de la parroquia, como lo, lo es el asfaltado y la inseguridad, uh -huh. ¿no?, pero eh, poco a poco hemos ido hemos ido aportando nuestro granito de arena en, el, en, el, en los casos de, más que todo, de, de las aguas residuales. Uh -huh. a las aguas residuales, en coordinación con nuestro partido y, por supuesto, con la alcaldía de Maracaibo, se han, se han resuelto problemas puntuales de la parroquia, aunque no le corresponde a la alcaldía eso. Pero es una gestión del partido, es una gestión de la dirigencia que siente la necesidad de acompañar a la gente de Francisco Eugenio. Qué
1: bueno. Eh, exactamente eso, esas principales eh, falencias que tiene la comunidad la presenta la gran mayoría de las parroquias en Maracaibo, ¿no? Pero te quería, te quería preguntar, ¿desde hace cuánto tiempo tienes esta responsabilidad en la parroquia? ¿Cuándo te la delegaron? ¿Cuándo te delegó esto el partido?
5: Bueno, mira, estoy en política desde los 13 años. Imagínate. Gracias a Uh, un poco a mi vecina, ya hoy no está con nosotros, Magali, eh, decidí hacer política porque me gustaba, me apasionaba el servir, porque el, el, la política es servicio, el servir a la gente. Por supuesto, en Primero Justicia llegué desde octubre del 2016, conocí el liderazgo de Juan Pablo Guanipa, y ahí me quedé, estoy aquí desde entonces, estoy aquí en Primero Justicia. He estado en la juventud, he estado como secretario de organización de nuestra parroquia Francisco Eugenio. Y desde el 9 de julio del año del año 2022, estoy como presidente parroquial en nuestra parroquia. Eh, después del proceso de legitimación de liderazgo que tuvo nuestro partido a nivel nacional, quedé electo como el presidente parroquial más votado del país, además, ¿no? ¿Verdad? sí
1: ¿Y cómo fue esa experiencia?
5: Muy bien muy bien, de verdad que muy muy agradable. Fue una fue un, un día donde los justicieros nos encontramos, donde salimos a demostrar de qué estamos hechos, que la movilización, nuestras bases, la dirigencia y de verdad que hubo mucha mucha receptividad por parte de la comunidad y la gente que nos salió a apoyar.
1: Qué bueno. ¿Cuáles son... Eh, las principales, los principales puntos que eh, tú como dirigente parroquial en este sentido de, de Primero Justicia tratas con la comunidad?
5: Bueno, lo primero que nosotros hacemos es acompañar, eso es lo más importante siempre he escuchado en mi partido que a pesar de que hay problemas que no podemos resolver nosotros tenemos que acompañar a la gente y decirle bueno, estamos aquí pero les hemos llevado a la gente una solución, el tema de los desechos sólidos. Uh -huh. Te puedo decir que en Frasicugenio todos nuestros dirigentes salen a buscar su camión para recoger. Todos los jueves lo que es los desechos sólidos. Pero además de eso, nosotros salimos a las comunidades a asistirlas con su paso eh, denu Las denuncias donde tengamos que denunciar, en el tema del agua, te puedo decir que Villavaral uh -huh. el tiene aproximadamente ocho años que no le llegue el agua. Imagínense. Imagínate ¿Y ustedes han, eso. ¿Y
1: ustedes, ustedes han ido a Hidrolago a plantear esa situación?
5: En diversas oportunidades. La comunidad incluso ha hecho, eh, ha, ha llevado la, la solicitud, pero bueno, hasta hoy no ha habido respuesta. Pero nosotros seguimos acompañando, por supuesto, a nuestra gente allá de, de Villavaral y de muchos otros sectores.
1: Sí, son bastantes, bastantes puntos que tiene la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Precisamente eh, ese sector de Villavaral y otros puntos de esa parroquia también han sido azotados por el AMPA, ¿no? Sí. Muchas denuncias de AMPA. ¿Cómo ha sido esa coordinación con la policía municipal ahora que el alcalde, bueno, pertenece a, a tu
5: partido? Y yo creo que ahora esos, esos bueno, datos se, son fuertes, ¿no? Fíjate, Felipe. Eh, la mayoría de nuestra parroquia el, Los cuadrantes de paz Pertenecen a la policía nacional mm -hmm. La mayoría, sin embargo ha habido Una buena relación okay. Con la policía nacional, de verdad que Ha habido respuesta, por supuesto También con la policía municipal eh, Las veces que hemos Llamado a, a la policía Municipal han sido entendidos Más que todo en los casos de aquellos Maravinos inconscientes que están Por toda la circunvalación 3 eh, Haciendo ese desastre eh, allí, pero de verdad que, que sí hemos tenido buena relación con los entes de seguridad de, del Estado.
1: Y vaya que sí hay bastantes maravillosos inconscientes. Yo, yo vi hace hace tiempo al alcalde este, ya acostumbrado a, a salir a la calle, mirar, a mirar la hora, decir la hora y decir, aquí estamos en dicha parroquia recogiendo la basura, pero en una de esas parroquias me di cuenta que había un señor que estaba allí parado en la acera. Y, y había un botadero de basura en media calle en media calle tiraban las ramas, los desechos sólidos y todo, y dice el alcalde bueno, aquel señor que está allá es el responsable de tirar los desechos sólidos acá, es un maravilloso irresponsable, y el señor tuvo la cachaza de decirle al alcalde en su cara y a lo que ustedes se vayan, vuelvo a tirar la
5: basura <risa> bueno es parte de lo que vivimos, hay mucha gente que vive de eso, es sí. parte de lo que vivimos pero nuestro trabajo como dirigente ha sido llevar la conciencia llevar la conciencia a las comunidades este, hablar, hemos hecho muchísimas asambleas en los distintos sectores de nuestra parroquia eh, para llevar esa conciencia y aportar desde Primero Justicia, desde nuestra dirigencia, un granito a la solución.
1: Es lo importante, es lo importante sí. que hay que hacer. Bueno, este, vamos a hablar un poquito en estos minuticos antes de ir a la pausa. Quiero preguntarte sobre el tema político. El tema político porque es algo importante. ¿Cómo se está preparando la parroquia para esta participación en las elecciones
5: eh, interinas, primarias
1: y en las primarias? Perdón, las elecciones primarias. Estaba pensando en el gobierno interino que ya no existe. Este, en las estas próximas elecciones primarias, ¿cuál va a ser la participación de Primero Justicia y cómo se está organizando la parroquia Francisco Eugenio
5: Bustamante para ello y tu partido allí? Bueno, sí, de verdad que estos últimos días hemos estado afinando los detalles. Eh, reunión de las estructuras, hemos revisado uno a uno los 41 centros de votación que tenemos en, en la parroquia. Estamos hablando de una de una, una población electoral de cerca de 22 mil wow, electores. Mucho más que, que cualquier municipio del claro. Sol, vamos a decirlo así.
1: En una sola parroquia.
5: En una sola parroquia. Sin embargo, nosotros hemos decidido ampliar una zonificación en nuestra parroquia. Nosotros podemos decir que nosotros tenemos nuestra parroquia este, dividida en seis coordinaciones, y, y, y te puedo dar los nombres de, de los coordinadores. En el caso, cuando tú vas al, al, al 19 de abril, te puedes encontrar con Evelyn González. Uh -huh. Cuando tú vas... A, a San Miguel o San Rafael, ahí está Cati y todo su equipo. Cuando te puedes ir para Chamarre, eh, Solamado, Barrio Bolívar, está Yamilaida Maldonado con todo su equipo. En la zona de ya para la Rinconada, La Lagunita, Estrella del Valle, Arcoíris allá podemos tener un gran amigo que es Danilo García. En la zona de Bellorquidia está Manuel Fernández. Y tenemos muchos, muchos para acá para Cuatricentenario. Tenemos un, un, un baluarte de la política. Eh, de, me dice, ella me contó en estos días que estaba haciendo política desde de los 13 años también. Inés Villa. Inés Villa está allá, nos acompaña por supuesto nosotros. Pero nos hemos dedicado a construir un partido sólido, un partido fuerte. Yo no tengo hoy duda de que Primero Justicia es el primer partido de nuestra parroquia. Y nosotros nos estamos preparando bastante bien para ganar las primarias para poner un candidato a disposición de la unidad, pero también nos estamos preparando para que si la suerte no nos acompaña, nosotros vamos a apoyar al candidato que salga electo en esas primarias
1: Vamos a la pausa, son las 11 y 28 minutos de la mañana Vamos a la pausa y luego seguimos este diálogo con Edgar Izarra Terán, presidente parroquial de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante Ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Establecemos contacto entre las regiones. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: 11 y 30 de la mañana y hasta ahora les informamos que la Asamblea Nacional propone que se cree un seguro de bajo costo debido a que los venezolanos no tienen recursos suficientes para pagar el SWAT. Nuestra compañera Luz Colmenares con la información. Buen día y gracias por este contacto. La Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional Venezolana ha hecho una propuesta de que se elabore un seguro fronterizo de bajo costo, debido a que los venezolanos no tienen los ingresos necesarios para cubrir el precio del SOAT. Esto según Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional.
3: Estamos proponiendo un seguro fronterizo binacional de bajo costo, ya que el venezolano y específicamente el tachinense no tiene cómo costear el actual seguro SOA para ingresar vehículos a Cúcuta. No es un tema de que se le dé prórroga de tiempo, es que no tiene los recursos entre la tecnomecánica y el SOA se da como 200 dólares, depende del cilindraje de los vehículos. Pero el venezolano solamente gana 130 bolívares, que es equivalente a 6.50 dólares. Y hemos vivido un proceso voraz de devaluación del 350%.
6: Estas fueron las declaraciones de Juan Carlos
2: Palencia, quien indica que el SOAT es muy costoso para los venezolanos, ya que el sueldo mínimo es de 6.5 dólares. Desde el Estado Táchira, Luz Colmenares, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Luz Colmenares por la información. Usted recuerde que estas y otras informaciones las puede leer ampliadas en nuestro portal web, Radio Fe y Alegría Noticias Les acompañó Yosimar Ampíes.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 32 minutos. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y este diálogo que tenemos con nuestro amigo Edgar Izarra Terán, presidente de eh, Parroquial de Primero Justicia en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Bien, Edgar, este, estamos hablando del desarrollo de las elecciones de la oposición para este año 2023. ¿Tú crees que eh, hay posibilidades de que se adelanten o de que no se adelanten? ¿Qué crees tú como 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 joven político que se está iniciando en este partido, Primero Justicia, y además, este, ¿qué piensas tú de las elecciones presidenciales para el próximo año? ¿Tú crees que debe haber un voto manual, como dicen algunos, o debe, debe, debemos confiar en este Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es tu percepción en materia política respecto a todo esto que está ocurriendo en nuestro país?
5: Mira, comenzando por la segunda. Demostramos el 21 de noviembre que sí es posible ganarle. Que si sí es posible ganarles con organización, con unidad. Eh, yo veo las elecciones presidenciales, existe una posibilidad real de que las adelanten. A ver.
1: Tú sabes cómo juega eh, este gobierno. Ellos
5: son los que ponen las reglas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos decididos a pelear, a organizarnos, a participar en cualquier proceso que tengamos que participar, para, por supuesto en el 2024 eh, derrotar a este gobierno y si es antes, también oh, de verdad que la oposición está, está preparándose, se hablan de primarias en octubre por ahí eh, uno, en el caso de nuestro partido eh, Carlos Ocariz ha propuesto que sean en julio pero eh, hay una fecha ahí Mientras más acá, mejor, porque mejor. entonces así le da
1: tiempo a ese candidato de hacer ese paseo por cada una de las parroquias de Venezuela, que son muchísimas.
5: Sí, por supuesto.
1: Acuérdate sí. que estamos frente a un poder del Estado muy fuerte, ¿no? Y entonces ellos siempre van a, a, a golpear
5: primero, a ver cómo va a golpear la oposición después. Sí, claro. Pero bueno, mira, este, fíjate que en el 21 de noviembre con, con nuestro alcalde Rafael Ramírez tuvimos una experiencia el, el tiempo de nuestra de, de nuestra campaña en el caso del gobernador mm. fue un poco más corta como candidato de la unidad ya sabemos todo el proceso que, que pasó para, para llegar allí eh, yo no tengo duda que si las elecciones son en el 2024 o en el 2023 o son dentro de seis meses la unidad va a presentar un candidato unitario que va a ganar esas elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. Bueno,
1: eh, la cosa no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil por todo lo que ha pasado. ¿no? Tenemos ya los que vivimos esta época de <coughs> del, del Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro hasta acá. A mí que me ha tocado hacer periodismo desde el año 2000 hasta acá. Tengo 20, casi 24 años haciendo esto. Y me ha tocado ver los dos periodos y si todos los años cada vez que hay elecciones se dice lo mismo, se dice lo mismo vamos a tratar de salir la oposición cuando era la coordinadora democrática después la MUD, la MUD hoy en día es la plataforma, unitaria, la plataforma democrática. unitaria democrática ha pasado por muchos nombres tú como joven eh, yo sé que tienes la esperanza de que la mayoría de los jóvenes que se fueron ya casi 7 millones de, de, de habitantes que dejaron este país que fue próspero, que yo pude ver esa prosperidad en los años 90 y en los 80, que había problemas, por supuesto que los había, pero la gente tenía cómo resolver esos problemas, ¿no? Hoy en sí. día los pobres son muchísimo más pobres. ¿Cómo cambiar, cómo revertir esa política? Te hago esa pregunta, si tú fueras un, eh, llegas a ser alcalde de la ciudad de Maracaibo, Dios quiera que sí, porque estás iniciando la política, ¿verdad?, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo resolverías ese ese problema para cambiarle ese punto de vista?
5: Bueno, eh, desde alcalde de Maracaibo eh, eh, sería un poco complejo, ya que la, un alcalde <risa> no, tiene, no tiene ese poder. Sí, para empezar. Pues es un gobierno pero, local. Pero por supuesto, hay que incentivar la inversión privada, hay que darle seguridad jurídica a los empresarios. La empresa privada, los empresarios juegan un papel muy importante en lo que es la economía venezolana. A medida que nosotros le vamos dando esa seguridad jurídica y, y, y le damos esa seguridad al extranjero que quiere venir a invertir en Venezuela, por supuesto que nuestra economía tiene que, que mejorar todo eso. Pero eso va acompañado de, un, de todo un paquete que los economistas se encargarán de eso, porque bueno, como claro. o sea, no, no, no manejo muy bien todo eso, pero lo más importante es la empresa privada. Si la empresa privada nosotros no podemos llegar a nada y hoy lo estamos demostrando. O sea, en, eh, te puedo decir que en Maracaibo se le ha dado mucho incentivo al empresario, a la empresa privada. Eh, hace poco se entregaron unos microcréditos eh, desde la alcaldía de Maracaibo. Eh, se le ha dado eh, facilidades fiscales en el tema de, de los tributos y los impuestos a todos los, los empresarios de la ciudad, porque apostamos a eso apostamos a la empresa privada apostamos a la inversión apostamos apostamos al crecimiento de cada uno de los maravinos que quieren tener algo, que quieren, que quieren aportarle algo a la ciudad
1: Así es, el talento humano es muy importante, el talento humano porque es lo que te genera que todas las cosas funcionen en, en un estado en un, en un municipio, en una parroquia y es lo importante, ese apoyo a ese talento humano. Claro. Pero cuando a veces este, eh, apoyamos ese talento, el gobierno local apoya ese talento, pero eh, recibe un, un presupuesto reconducido que no lo deja apoyar ese talento, entonces ahí es cuando tiene que recurrir a la empresa privada para sí. poder... Que es lo que está tratando de hacer la oposición en la mayoría de las alcaldías y gobernaciones opositores en manos de
5: ellos. Claro, que sea un 50-50. Donde sí. todos ganemos. Donde gane la ciudad. Porque ese es el, el fin común, que gane la ciudad. Y, y bueno, los resultados están. Hoy tenemos una ciudad más activa. Hoy tenemos una ciudad más, más movida, donde la gente confía y cree en las políticas que se están aplicando. Pero eso es parte de todo lo que nosotros tenemos que trabajar para hacerle una oferta al país. Estoy seguro que desde Maracaibo, desde Primero Justicia en Maracaibo, en el estado de Zulia, va a salir una propuesta para el país... Que, que aportará mucho. Maracaibo tiene mucho que aportar. Maracaibo tiene que volver a ser esa ciudad pujante que fue en algún momento.
1: Una ciudad, una ciudad que,
5: que tiene que ver mucho con Venezuela,
1: ¿no? Sí, claro. Sabemos que en el Zulia se, se gestó ese nombre de, de nuestro país y, y además es el Estado con el mayor número de votantes sí. de Venezuela. Y son los, es el único, el Estado que elige los presidentes prácticamente de Venezuela. Así. Bueno, y bueno,
5: y fíjate, en nuestra parroquia. Eh, tú acabas de decir que es el estado que, que elige los presidentes, pero yo te puedo decir que nuestra parroquia Francisco Eugenio Bustamante es la parroquia que elige alcaldes.
1: Alcalde. Alcalde, el alcalde.
5: sí. Es la parroquia que elige el alcalde de Maracaibo. Y quedó demostrado ahorita eh, este 21 de noviembre. ¿Me dijiste que habían cuántos votantes allí? 121.804 votantes exactamente. Votantes. Ojalá que no todos se hayan ido del país. Ojalá,
1: Ojalá. <risa> de para que siga la, la, la cifra. ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos en este último, últimos minutos que me quedan con, con este, con esta entrevista? ¿Cuáles son tus planes y tus proyectos eh, ya como encargado de esta presidencia parroquial de Francisco Eugenio Bustamante y bueno, ya miembro de Primero Justicia? ¿Cómo va a ir ese crecimiento? ¿Cuáles van a ser esos planes a
5: futuro? No, el plan a futuro es dar lo mejor dar lo mejor para el crecimiento del partido eh, apostar apostar a ese país de las oportunidades eh, desde nuestra parroquia nos hemos enfocado mucho en fortalecer eh, nuestro partido porque al fortalecer los partidos fortalecemos la democracia eh, los planes son seguir acompañando los planes son seguir asistiendo a la gente seguir visitando eh, las comunidades visitando a la gente a la gente que nos necesita ir a, los, a las barriadas, seguir protestando en, en Villavaral por, para que le den agua. Y así mucho como, como Villavaral en, en muchos sectores. Te Se puedo decir que ahora este este domingo estuvimos en, en el sector Alto Sano, uh -huh. Ahí hicimos un sopaso donde atendimos muchas personas, personas que, que de verdad eh, necesitan ese acompañamiento. Y nosotros estamos decididos a eso. Estamos decididos a seguir acompañando, a seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros para lograr construir esa unidad que necesita el país de cara a lo que viene en el 2024. Bueno, yo te quiero agradecer, Edgar, estos minutos y estos
1: dos segmentos que tuvimos en el programa Frecuencia Noticias este como presidente parroquial de, la Franci de Francisco Eugenio Bustamante. Así que bueno, te deseo mucha suerte y lo mejor Muchas del gracias. mundo. gracias. Y lo mejor del mundo. Y bueno, no sé si quieres decir alguna
5: palabra final. Bueno, sí, llamar a la gente a que no pierda la esperanza. Uh -huh. La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos que seguir luchando, tenemos que organizarnos, llamar a la gente a que participe, a que haga activismo. No importa dónde decidan, pero que se sumen a esta causa, que se sumen a la organización, para que podamos no solo realizar las primarias con éxito, sino que también podamos... Ganar las presidenciales y darle un cambio al país. Así mismo es. Bueno, vamos a la pausa y venimos con más
1: información acá en Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos
1: Seguimos en este segmento, último segmento de nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado sintonía a través del 04-24-634-8306 y por supuesto a través de nuestras redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter también. Bueno, vamos con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Adelante Rafael.
3: Latinoamérica. El régimen chino confirmó en el día de hoy que el globo identificado por Estados Unidos sobrevolando América Latina es suyo, después de que un artefacto similar fuese derribado por Estados Unidos el pasado fin de semana. El Pentágono afirmó el día viernes que un segundo supuesto globo espía de China había sido detectado sobrevolando Latinoamérica. Las Fuerzas Aéreas de Colombia indicaron que un objeto con características similares a las de un globo había sido detectado y monitoreado hasta que abandonó el espacio aéreo. El gobierno chino, por su parte, afirmó que los países latinoamericanos entienden que el globo no representa ninguna amenaza. Esa declaración no fue refrendada por ningún gobierno de la región hasta el momento. Canadá desplegó un avión militar de vigilancia en Haití para ayudar a combatir las actividades de las bandas criminales en el país caribeño ante la precaria seguridad y el apoyo de la Policía Nacional haitiana, según confirmaron este domingo las autoridades canadienses. El avión proporcionará información, vigilancia y reconocimiento para reforzar los esfuerzos para establecer y mantener la paz y la seguridad para la población de Haití, explicó el Ministerio de Defensa de Canadá en un comunicado. Consultada por la agencia de noticias EFE, las autoridades canadienses no detallaron cuál será la duración de la operación y se limitaron a señalar que se mantendrán en Haití durante días. Los incendios forestales que afectan la zona centro-sur de Chile dejan al menos 24 personas fallecidas, 1,182 heridas y han destruido completamente 1,081 viviendas en cinco días, según informes oficiales divulgados en el día de ayer. Favorecido por los vientos moderados y fuertes y temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, el fuego ha arrasado unas 270 mil hectáreas. El presidente Gabriel Boric asistió al velorio de una bombera en la localidad de Coronel.
5: Quiero decirles de que Chile entero llora con ustedes hoy día, que estamos acá para decirles que no están solos, que la familia Yesenia no va a estar sola.
3: Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, los incendios activos eran 283 y 71 de ellos en combate. La ayuda internacional comenzó a tomar forma con la partida el día domingo desde España de un avión y un contingente de 50 personas, entre especialistas militares y pilotos de drones. Luego de las elecciones en las que los ecuatorianos votaron por las autoridades municipales y provinciales, por los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y el Centro Social, y por las ocho preguntas del referéndum impulsado por el gobierno central, en el que el presidente Guillermo Lazo se juega su agenda política, aún no hay resultados decisivos sobre el referéndum. Las autoridades electorales habían estimado que los primeros resultados se podrían visualizar a partir de las 19 horas del día domingo. Sin embargo, los resultados de las elecciones subnacionales se conocieron cerca de la medianoche. Sobre el referéndum, el conteo avanza lentamente pues solo se han escrutado entre el 4% y el 40% hasta las 7 de la mañana del día de hoy. Aunque el Consejo Nacional Electoral anunció que siete encuestadoras estaban habilitadas para ofrecer sondeos a boca de urna, solo una publicó sus resultados. La mayoría difirieron de los datos oficiales. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez,
0: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, tenemos una nota de prensa que me ha llamado la atención, es de nuestro colega Gustavo Cando Alex publicada en el, en el portal de La Voz de América sobre una nueva modalidad que hay ahora con el cobro en dólares, ¿no? Oferta válida solo para pago en dólares la nueva moda del comercio en Venezuela, dice el título de esta nota de prensa de nuestros aliados informativos La Voz de América y es que muchas técnicas muchas tiendas de electrodomésticos en Venezuela. Acaban de lanzar descuentos de hasta un 15% en los precios de aires acondicionados, de neveras, de lavadoras, de televisores, de planchas, de licuadoras, a través de las redes sociales, específicamente a través del Instagram. La condición, ¿cuál es la condición de, de, ese, de, esa, de ese 15% de descuento? Que pagues en dólares. No te aceptan bolívares, sino pago en dólares. Esa es la nueva moda. Cocinas eléctricas, dos hornillas cromadas, cinco niveles de temperatura, cuerpo de aluminio y luz indicadora. Reza una de las publicaciones en, el, en la red social Instagram de uno de los comercios. Oferta flash con el pago de divisas, 9 dólares. Completa la tentativa para los clientes. Otro intenta captar compradores de uno de sus aires acondicionados de 18.000 BTU de capacidad suficientes para enfriar una sala pequeña o una habitación amplia reduciendo sus precios si estos pagan en dólares en efectivo o por transferencia del método CEL o CEL como le dice la gente. ¿no? La mayoría de las tiendas de electrodomésticos precisa que estos precios promocionales son válidos para las compras por mensajería directa, redes sociales o en la propia tienda. O sea, si tú le escribes directamente por el Instagram o baja a la tienda personalmente y hablas con los dueños, con el, el encargado de la tienda, etcétera, etcétera. Es que te dan ese descuento, pero tienes que llevar lechugas, tienes que llevar los verdes. Si no, no te dan el descuento. Fíjense, esto, a lo mejor el gobierno le va a poner la lupa a esto, a, estos, a estas promociones, a esta, a esta nueva moda que se está gestando en, en nuestro país. Venezuela, con un control cambiario vigente desde el año 2003, Registró la segunda inflación más alta del mundo en el año 2022, según las cifras del gobierno. Los precios de bienes y productos y servicios subieron un 234% de acuerdo con la oposición. Ese índice se elevó un 300,7%. Una cosa loca, ¿no? Eh, eh, dice, dice esta nota de prensa de nuestro colega Gustavo Cando Álex que la tasa de cambio del dólar se cuatriplicó en los últimos 12 meses y solo en enero subió casi 30% en comparación con su precio de diciembre. Un dólar estadounidense costaba 5,9 bolívares el primero de agosto pasado, mientras que esta semana cotiza los 22 bolívares. Una cosa de locos, ¿no? Eh, como colofón, la disparidad entre la tasa oficial y la del mercado paralelo de divisas en el país era del 27% en noviembre y diciembre. Esa diferencia llevó a los comerciantes a ingeniárselas para evitar perder dinero a diario, según el economista Aldo Contreras. Los costos fijos en muchas empresas e importadoras están en dólares, sueldos, salarios, alquileres, internet. Muchos buscaron una estrategia para inflar sus precios en la actualidad, ofreciendo descuentos sin pagas, si pagas en dólares para que el costo de la lista de precios en bolívares esté protegido. Esta estrategia se ha popularizado, explicaba a la voz de América el propio economista Aldo Contreras. Una situación de locos. El gobierno venezolano trató de hace dos años de estimular el uso del bolívar con un impuesto a las grandes transacciones financieras, es decir, para aquellos pagos que se hicieran con divisas como el dólar o el euro, pero este intento tuvo un éxito relativo, dijo el propio eh, economista. ¿no? Desde entonces las transacciones comerciales en moneda extranjera se redujeron a más del 80% o 60% en la actualidad, aunque el analista considera que la coyuntura actual es de inestabilidad cambiaria, dispara el uso de divisas en Venezuela. Así que esta es la nueva moda. La nueva moda es oferta pero en dólares. No en bolívares, sino en dólares. Esa es la nueva moda en Venezuela. Pueden buscar esta nota muy buena, muy completa de nuestro compañero Gustavo Cando Alex en La Voz de América. Bueno, no me puedo ir, no puedo despedir el programa sin antes decir lo del potente terremoto que sacude Turquía y Siria y mató a 1.900 personas. Una cosa de locos. Vayan a las redes sociales y van a ver toda la cantidad de videos de los edificios derrumbándose. Con este terremoto muy fuerte que ha azotado el sismo de magnitud 7.8, sacudió una extensa región y se esperaba que la cifra de muertos y heridos aumente porque habían muchos edificios reducidos a escombros. Hasta ahora iban 1.900 personas fallecidas, pero se cree que hay más debajo de los escombros. A ambos lados de la frontera, los temblores eh, despertaron a la gente varias horas antes del amanecer e hicieron similar a muchos, eh, hicieron, perdón, salir a muchos a la calle en una noche fría de viento, lluvia y nieve, docenas de edificios se derrumbaron en ciudades de toda la región fronteriza entre Turquía y Siria. Una situación lamentable que estos hechos ocurran. Bueno, vamos a, a rezar para que eso hay que orar mucho, para que esas cosas no sigan pasando en nuestro planeta. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, ¿quién los acompañó hasta esta hora del mediodía? Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo hasta mañana, a partir de las 11 de la mañana, por acá, por este mismo dial, 88.1 FM. Hasta mañana. Textil Sport, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilsensport. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna.
0: Frecuencia Noticias